0: Moin Moin, wir freuen uns sehr, heute in das Leben von Jasmin einzutauchen.
1: Jasmin ist Chefredakteurin eines Modemagazins für Schnittmuster und Schulleiterin einer Fachschule. Und ja, sie berichtet heute von ihrer Ausbildung, ihrem Arbeitsalltag, ihren kreativen Skills und ihrer großen organisatorischen Power.
0: Sina und ich haben gleich gemerkt, dass bei ihr nicht so schnell aus dem Ruder läuft. Mm -mm. Denn Jasmin ist ein wahres Genie, wenn es darum geht, den Überblick zu behalten.
1: Und das ist nur der Anfang ihrer Geschichte. Wir sprechen mit ihr, wie sie in all diese Rollen hineingewachsen ist und was sie antreibt, jeden Tag auf aufs Neue zu rocken und Vollgas zu geben.
0: Sie hat auch noch ein weiteres Herzensprojekt, und zwar ihr Kickboxen. Und wir sprechen über ihre Rolle als Helfenhand in einer Klemmerei. Durch ihre offene und ehrliche Art wird uns schnell klar, dass Jasmin auch einen großen Wert auf Selbstfürsorge legt und ihre eigene Work-Life-Balance gefunden hat.
1: Wir finden, dass der Talk mit Jasmin wirklich inspirierend war und uns auf jeden Fall einen großen Mehrwert gegeben hat. Trotz allem habt Nachsicht mit uns, es war die erste Folge mhm. und wir alle waren wirklich sehr nervös.
0: Aber jetzt Macht's euch gemütlich und lasst euch von Yasmin's Story mitreißen, denn sie hat mit Bravour abgeliefert. Viel, Viel Spaß! Äh, wie geht's dir? Woher ja. kommst du gerade?
2: Also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ja. Ähm, ich fühle mich sehr geehrt, euch auch dann wieder zu wiederzusehen. Ähm, ja, wo komme ich gerade her? Von zu Hause. Ja, ich komme von zu Hause, ich war arbeiten und bin dann nach Hause gedüst, habe noch kurz meine Haare gerichtet für euch. Kann dazwischen. Stop, refreshed,
1: ready gemacht. Genau. Und, ja, und sitzt jetzt hier.
0: Ja, wir haben ja auch schon die ersten Bilder gemacht für unser äh, Podcast eben. Ja. Äh, das haben wir schon mal hinter uns und jetzt mit der Aufnahme starten.
1: Ja, und ich sage es jetzt einfach mal zu Beginn: Es ist eine unserer ersten Podcast-Folgen und ich glaube, alle drei hier am Tisch, ich merke es richtig, <lacht> sind nervös, der Tisch ähm, ist am Vibrieren, <lacht> man muss ja. es einfach mal sagen, wie es ist, ja. aber ja, es ist irgendwie cool, dass wir jetzt hier sitzen, dass du jetzt hier bist, Jasmin, wirklich, du weißt, wir sind Riesenfans von dir, wir kennen dich jetzt echt schon eine Weile mhm. ähm, und ich würde mal sagen, dass du auf jeden Fall einer unserer Liebsten Stammgästinnen oh. im Café warst. Also wenn du morgens reingekommen bist und einen Hafer-Cappuccino bestellt immer hast, das Gleiche. immer das Gleiche.
0: Ist die Sonne aufgegangen? Immer in so einer Ruhe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ja. immer, wenn du reinkommst, hatte ich das Gefühl, also... Wenn man Ernst? dich anschaut, so sind meine Sorgen oder ist einfach mein Stress weg. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ja. Wow, das ist echt ein Riesenkompliment, weil ich fühle mich immer so,
2: okay, schnell einen Kaffee, nee, Arbeit und habe das Gefühl, irgendwie, ich bin eher ein bisschen hektisch,
1: aber nee, gar nicht.
2: vielleicht einfach der Gedanke an einen guten Cappuccino von, von <lacht> euch <lacht> bringt mich ein bisschen runter und ja, lässt mich gut in den Tag starten. Vielleicht
1: magst du mal erzählen, was du so, so machst. Also erstmal finde ich das total schön, dass er
2: mir das so sagt, dass ich ruhig bin, weil ich habe nämlich genau das Gegenteil im Kopf, ähm, ja. genau, weil gerade so viel los ist, aber anscheinend kriege ich es doch irgendwie hin, meine innere Mitte äh, ja. Ja, zu bewahren und ähm, das so nach außen zu tragen.
0: Also wir wissen ja auf jeden Fall schon, äh, wir haben dich ja vorab so ein bisschen gefragt, was du ja, auf Hotel machst, und genau wir wissen ja, dass du schon eine Ausbildung, also angefangen hast mit einer Ausbildung als Damenmaßschneiderin.
2: Also ich habe mit 13 meine erste Nähmaschine geschenkt bekommen mmh. von meiner Babysitterfamilie ja. Ähm, genau, ich habe fünf Jahre lang für eine Familie äh, aus der Nachbarschaft gebabysittet, regelmäßig. Und sie hatte einen Nähkeller. Und hat dort so typisch hobbymäßig für ihre Kinder ähm, Kleidung genäht aus wirklich ganz schlimmen Stoffen. Teddybärchen drauf, so. Rose, also wirklich so diese Muttis, die man So richtig, genau, ja, richtig, richtig kitschig, ja. Aber ich will es auch gar nicht verurteilen. Who knows? Vielleicht kriege ich einer. irgendwann Kinder und nähe genau das Gleiche.
0: Und es kommt alles wieder. Und es kommt oder? alles
2: wieder, ja, genau. <lacht> Ja, genau. Und die hat mir, beziehungsweise die Oma, hat mir irgendwann eine Nähmaschine auf den Tisch gestellt und hat gesagt, mach doch einfach mal.
1: Ach, wie geil. Weil sie gesehen hat, dass du da irgendwie ein Talent für hast oder weil sie gesehen hat, dass du daran
2: interessiert bist? Weil
1: ich daran interessiert bin,
2: genau. Und äh, mich auch selber mal ausprobieren wollte. Und ja, genau. Und ich habe die Nähmaschine bekommen. die Meine Babysittermutter hat mir ein bisschen Stoff in die Hand gedrückt und gesagt, mach einfach mal. Nice. Und dann habe ich irgendwie ein Beutel genäht, der sah katastrophal aus. Ich habe es auch im Gesichtsausdruck der Mutter gesehen, <lacht> dass sie nicht überzeugt war. Und ich war total stolz, wirklich.
0: Wie sah der aus? Aus welchem Stoff war der? Äh, ich weiß nicht, ba irgendein Baumwollstoff, aber auf Teddys jeden Fall da.
2: sicherlich Blümchen, Teddys, bunte Karos. <lacht> es war wirklich schief genäht, die Kanten ausgefranst, aber es war was. Man konnte es tragen und was, rein, was reinlegen. Das war das Wichtigste so erstmal. Genau, ja.
1: Ja. ja, voll krass, ey, dass sie dir das gleich so geschenkt hat und dass sie dich da so ja, supportet ja. hat, obwohl du da also obwohl du da Babys hast. Da warst du ja schon auch ein richtiger Team-Member, Family-Member. Auf
2: jeden Fall. Ja, das war auch echt eine Zeit lang, also jetzt sind wir nicht mehr so eng in Kontakt, ja. aber es war wie eine zweite Familie. Ja. Und dann habe ich da genäht und genäht. Ähm, und dann bin ich irgendwann, äh, das machen wir einen kleinen Sprung, aber ja. um, auf die Frage, äh, um die Frage zu beantworten, bin dann ein Jahr nach Australien und habe da tatsächlich auch eine Nähmaschine auf dem Tisch stehen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie ist das ein Zeichen. Und dann habe ich die wildesten Kostüme für meine Gastfamilie genäht. Ich habe da auch Bilder von. Also ich kann euch auch nochmal Bilder zeigen, zeigen Anschluss. Ja. Ja. Also, dieses Kleid von der Mutter war viel zu kurz. Ja. <lacht> Ganz bit bunten Pailletten. Und der Vater hat, little ich, eine Weste bekommen. Okay, of
1: stop stop. du warst in deiner Schulzeit? Nee, Oder ich wie? war nach der Schule. Nach der Schule, Genau, okay. ich bin
2: ähm, auf dem Gymnasium, bin dann abgegangen mit dem Realschulabschluss, ja. habe dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, das ah. aber verkürzt nach acht Monaten und bin dann für ein Jahr nach Australien.
1: Und die hatten einfach wieder eine Nähmaschine. Die, die Nähmaschine hat, Nähmaschine hat die einfach immer verfolgt. Das ist irgendwie die echt angekommen, ja,
2: auf jeden Fall. Und dann habe ich mich aus Australien äh, in Deutschland beworben für eine Ausbildung oh. zur Maßschneiderin.
1: <lacht> Aber hattest du dort schon eine Vision von dem, was du später machen möchtest? Oder war es einfach nur so, boah, ich äh, mache irgendwie voll gern, ich nähe mm. voll gern. Ähm, ich mache da jetzt einfach eine Ausbildung. Oder dachtest du dir im Kopf, ich möchte später vielleicht Modedesignerin werden? Ja. Oder am Theater arbeiten und Kostüme schneidern? Hattest du da irgendwie schon so eine Vision? Ich glaube noch nicht. Okay. Ich, ich glaube, mein Gedanke war, okay, du musst was machen.
2: Und ich hatte vorab mein Praktikum im Hotel gemacht, das war ganz grausam. Warum, warum nicht einfach dein Hobby zum Beruf machen? Mhm. Ja. Und ich glaube, es war auch einfach die richtige Entscheidung. Mega also ich nice. bereue es bis heute nicht. Und ähm, ja, und ich dachte, ich mag das Handwerk. Also, mein Vater ist Handwerker, der ist gelernter Tischler. Ich habe schon viel früher mit dem Sachen gebaut aus Holz, mhm. ich habe immer selbst irgendwie ja, so. Do-it-yourself-mäßig, mhm. ähm, gebastelt, ähm, mochte total gerne auch irgendwie einrichten und auf jeden Fall irgendwas Händisches anpacken. Genau, und dann habe ich gesagt, okay. Ja, das
0: ist so cool, wenn man das schon als Kind irgendwie mit an die Hand mhm. bekommt. Ich kann das auch so wiedergeben von meiner Mutter. Sie hat immer ganz viel gekocht und unheimlich viel gekocht. Und ich habe als Kind schon selber da mit um, den Kochlöffel mhm. geschwungen. Und dann nimmt man super viel auf, wird das später erwachsen in dem Leben. Mhm. Ja, ich
1: glaube auch, ähm, gerade so im Handwerksbereich mhm. ist es dann auch nochmal mega schön, wenn die Eltern selber irgendwie daherkommen und einen dann so supporten, gerade, ich will nicht sagen, weil es eine Ausbildung ist, aber viele mm -hmm. sagen ja so, na, ne, mm -hmm. wenn man so fertig ist mit der Schule, ne, Kind, geh mal schön studieren und so, ja. aber wenn der Vater irgendwie selber so einen mm -hmm. handwerklichen Background hat, dann war er wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich so, oh, nice, dass mein Kind jetzt, oder? Ja. Ja, ja, es ist ein bisschen anders <lacht> gewesen. <lacht> wahrscheinlich ist auf gar keinen Fall. Ja. Das wäre die romantische Version.
2: Die, ja, die romantische Version ist auch, dass die Eltern noch ein Paar sind und ah, okay. genau, nein, mhm. meine Eltern sind getrennt und ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt gar keinen Kontakt zu meinem Vater. Mhm. Ähm, so. Jetzt ist alles wieder gut und wir sind ein Herz und eine Seele, mein bester Freund. Ähm, ja. Genau, aber zu dem Zeitpunkt war es nicht so. Da gab es meine Mutter und meinen Stiefvater ja. und lustigerweise war mein Stiefvater total begeistert davon, weil er auch gesagt hat, du kannst da total viel mitmachen, du kannst dich selbstständig machen, ja. so deinen Traum verwirklichen mhm. und meine Mutter war hm. Ja, ist eine Ausbildung, aber so richtig verdienen wirst du damit eh mhm. nichts. Also mhm. es ist eh nichts, aber es ist halt schwierig. Mhm. Es stimmt auch, also Marschneider haben ja auch wirklich, die erkämpfen sich da jeden mhm. Euro. Aber ja, meine Mutter war ein bisschen skeptisch.
1: Du hast es trotzdem gemacht. Du hast ich das trotzdem, trotzdem gemacht. Hast
2: Bock. Ja, ich hatte Bock und mhm. äh, genau bin dann für drei Jahre in den Norden nach Flensburg.
0: Stopp, 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 bevor es jetzt gleich weitergeht. Wollten wir euch einmal mitteilen, dass wir ein brandneuer Podcast sind und auf euer Feedback angewiesen sind zu unseren allerersten Folgen.
1: Jo, lasst uns wissen, was euch schon gefällt, was ihr super findet, aber was wir auch noch verbessern
0: könnten. Denn nur eure konstruktive Kritik hilft uns, den Podcast gemeinsam mit euch zu optimieren.
1: Schreibt uns ganz einfach auf Instagram oder nutzt easy peasy unser Kontaktformular auf der Website.
0: Schon mal danke für eure Unterstützung und jetzt geht's ab zurück zum Talk.
1: Viel Spaß weiterhin. <lacht> Viel Spaß. Okay, dann hast du die Ausbildung gemacht. und saß so da so in so einem kleinen
2: ja, Schneiderkämmerchen. Ach, in
0: so einer Schneiderei. Ja, ja. total. Wir ja.
2: Also wirklich so, wie man sich das vorstellt. Ja. Ein, ich glaube, der Raum war nicht größer als äh, euer Podcaststudio. Und es ist wirklich ein und, Palast eher äh, ja. Spaß. <lacht> Alles andere als ein Palast. Ja. ja. Und, und ihr habt ja sehr, wirklich sehr viel Raum hier. Ja. Ähm, mhm. Aber das war einfach zugestellt bis oben hin. Mhm. Stoffe, Knöpfe, Maschinen,
1: Bügelanlage. Ben. Also, das du kannst dich richtig
0: gut vorstellen, wie das aussieht. Aber
1: wie war es so? Also, ich kenne viele Leute, die eine Ausbildung im Tischlerbereich haben, Handwerk, mhm. Tischlerhandwerk. Und da ist es super, super streng. Und dann ist da meistens irgendein Meister, der so wirklich so richtig so ja, einen strengen Ton auch hat und sagt: Leute, ne, mhm. war es da auch so bei dir eine Ausbildung? Mhm. Das hört man ja ganz oft aus so handwerklichen mhm. Ausbildungen, das sehr, sehr <lacht> tough ist. So
2: und so. Also ich hatte noch eine Kollegin, die war in einem Lehrjahr über mir. Es mhm. war ein bisschen schwierig mit ihr, da gab es schon mal einen schärferen Ton. Aber ansonsten war meine Ausbilderin super, super nett. Also die hat für mich, ich weiß noch ganz genau, es war eine die immer sehr auf Ernährung geachtet und hat mittags immer gekocht und hat dann ihren Mittagsschlaf gemacht. Die also war auch schon ein bisschen älter. Ich war auch die letzte Auszubildende. Danach hat sie dann auch aufgehört. Total familiär, genau. Ich habe mich auch gut mit ihr verstanden. Und wie gesagt, sie hat mir noch mal ihre Pfannkuchen mit Zucchini gemacht. Okay.
0: <lacht> Das ist auch geil, ja. wenn man zusammen isst auch und die Pause dann da ist, bestimmt dann um 12 Uhr ist jetzt Pause. Genau, um 12 ja? ist Pause
2: und dann, mhm. äh, sie ging schon immer eine halbe Stunde vorher, dann hat man schon gerochen ja. und dann stand sie am Herd und dann gab es die Pfannkuchen, und, äh, aber ich habe tatsächlich in, äh, alleine gegessen, sie hat mhm. mit ihrem Mann gegessen und ich weiß noch, dass ich es eigentlich gar nicht so cool fand, so Pfannkuchen mit Zucchini. Jetzt denke ich mir so, okay, Hammer. Dinkel, Pfannkuchen voll gesund. <lacht> so, heute nehmen sie am Bahnhof
1: dafür 8 Euro. Ne? <lacht> und ich habe echt so einen Berg bekommen.
0: So also ein Trendsetter schon damals. Ja, ja auch generell
1: so. Ne? Die scheint ja damals schon eine gute, gesunde work life balance gehabt zu haben. Ne? Teilweise ist sie dann auch golfen gegangen und ich hatte auch mal einen Tag frei. Ja, herrlich. Äh, weil
2: sie dann mich nicht betreuen konnte und gerade irgendeinen Auftrag gab, den ich nicht alleine äh, abarbeiten konnte. Nicht also schlecht. es war, ja, es war wirklich eine schöne Zeit. Also klar, es war auch, ich war viel alleine, ich mir auch mal gewünscht, okay, meine anderen Freunde, gerade aus der Wohnung oder aus dem Haus, wo ich gewohnt habe, waren alle Studenten. Und ja. ich dachte mir, ich hätte auch gerne mal so ein richtig cooles Studentenleben ja. gehabt. Ja. Wo ich nicht morgens um halb acht, glaube ich, musste ich immer da sein. Ja. Um sechs, halb sieben aufstehen muss, sondern auch mal ausschlafen kann und im Sommer am Strand liegen. <lacht> Klassiker. Aber im Endeffekt bin ich total froh und dankbar. Und ich konnte tatsächlich... Ähm, weil die das Atelier war ein bisschen außerhalb. Ich konnte in der Mittagspause mit dem Fahrrad an den Strand fahren und konnte mich dann eine Dreiviertelstunde im Bikini an den Strand legen. Nur das Aufstehen war dann wieder ein bisschen hart, um wieder zurück ins kleine Kämmerchen zu gehen und ja. dann wieder an der Nähmaschine
1: zu sitzen. Klingt
2: richtig, richtig klingt eine schön. Eine Zeit. Das teuer. Ja. ja, richtig klassische Ausbildung.
0: Äh, merkt man dann auch schon, wenn man so die Sachen dann wieder... Repariert, okay, das ist jetzt ein guter Stoff oder das ist nicht so gut oder also gibt es da Unterschiede, Qualitätsunterschiede, wo du ja, sagst? Ja,
2: definitiv. Also äh, klar, in der Ausbildung hatte ich äh, mehr Stoff in der Hand als jetzt mhm. in meinem job aber ja, auf jeden Fall. Also bei uns war es aber tatsächlich so, wir haben mehr neu angefertigt. Also ich bin äh, auch damals Schneiderin, nicht Änderungsschneiderin. Mhm. Also wir haben auch Änderungen angenommen, aber eben vor allem. Ähm, hatten wir Stoffe auf Lager oder die Kundinnen mhm. haben Stoffe mitgebracht. Ah,
1: okay. Also, ah, okay. Änderungsschneider, Marsschneider. Das ist was Unterschiedliches. Ah. Also so also, das mhm. ist, wenn ich jetzt quasi sage, ich hätte gerne ein Brautkleid oder einen Anzug, ja. dann komme ich zu dir. Und wenn mhm. ich meine Hose geändert haben will, dann gehe ich logisch ja, zum Änderungsschneider, Änderungsschneider oder ja. Schneiderin. <lacht> ah Maß okay, Ja,
2: ich genau. Ich habe eine dreijährige Ausbildung. Ich glaube, Änderungsschneiderin ist nur zwei Jahre.
0: Ah, okay, Ach, okay. das gibt es okay. tatsächlich noch
2: mal eine Und, äh, wo wir gerade dabei sind, ist, ähm, wenn hier Schneider zuhören, ähm, ja. es ist auch, ich habe eine Ausbildung zur Damenmaßschneiderin gemacht und Herren ist noch mal wieder eine komplett ah. andere Ausbildung. Es ist andere Ausbildung, ja. es ist eine andere Verarbeitung. Stimmt.
0: Und das ist letztendlich eine, ja wie ein Mechaniker, ob jetzt für ein Auto oder für ein Flugzeug, das ist ja auch nochmal eine Komplettante. <lacht> <lacht> so ich, stelle ich mir das vor, ob ich jetzt was für einen Herrn oder für mm. eine Dame oder für ein Kind, ich weiß nicht, wie ist das ist. Kind darf? ist noch ein
2: bisschen was anderes, die haben ja, ja weniger <lacht> ja. Rundung und da sind die Schnitte sehr einfach und kastig, aber <lacht> Dame und Herren, da ist schon, schon noch mal ein, ein großer Unterschied. Unterschied ne? genau. Ja,
1: ja ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, Du hast deine Ausbildung fertig gemacht. Mhm. Und dann habe ich gelesen, dass du ein Stipendium angeschlossen hast. Oder dass du danach ja. dann irgendwie weitergemacht hast.
2: Mhm. Genau, ich habe gemacht. Dann kam ich wieder an einen Punkt, wo ich dachte, okay, und was jetzt? Das ist heißt, Stipendium angeschlossen. Das klingt so, wie so eine Ausbildung. Du hast ein Stipendium angeboten bekommen. Hab, ähm, ich habe mich für beworben. Ach, okay. Sagen wir mal so, genau. Ähm, Aber im hatten, Moment hattest du
0: schon gearbeitet nach der
2: Ausbildung? Nee, denn, oder? nee genau. Also man hat die Möglichkeit, ich habe bei meiner Abschlussfeier, hat man halt sein Gesellenstück. Ja. Äh, also man hat vorher eine Gesellenprüfung abgelegt. Dann hat man diese Abschlussfeier und dann hat man halt auch sein Zeugnis bekommen. Mhm. Und ich war halt... Landessieger bedeutet ausschließlich Holstein. Und ja, jetzt überleg mal, wie viele Leute eine Ausbildung zur Marschneiderin machen. Aber Schleswig-Holstein
0: ist auch sehr groß. Ne? Ja, das ja, so.
2: macht
1: dich hier mal nicht klein. Ne?
2: Okay. <lacht> ja, ja, und da, genau, habe ich den zweiten Platz belegt und dann habe ich mich beworben. Ich wusste das erst gar nicht. Also ich habe mich dann erst, weil meine Kollegin aus der Schneiderlehre hat auch die Weiterbildung zur Schnittdirektrice gemacht an der AMD, in mhm. Hamburg. Und dann ich, äh, bin ich da mal vorbei und habe mal reingeschnippert und dachte, ja, cool. Äh, du hast viel mehr Möglichkeiten, wenn du noch einen Zusatz, also eine Weiterbildung machst. Mhm. Und dann habe ich mich angemeldet und dann irgendwie auf den letzten Drücker erfahren, ja, man hat eine Möglichkeit, ein, ein Stipendium zu bekommen. Yeah. Weil das kostet ja mhm. auch viel. Also so ein Jahr, ich weiß jetzt nicht, wie, es jetzt, wie teuer es jetzt ist, aber ich war 2015, 2016 da. Und das sind für ein Jahr, ich glaube, 8.500 Euro. Das
0: Und muss man auch erstmal haben. Ne? Ja. Vor allem,
2: du, kamst du aus Hamburg oder
1: bist du dann erstmal hierher gezogen?
2: Nee, ich war ja in Flensburg. Ja. Dann bin ich wieder zurück zu meinen Eltern, äh, nach Schleswig-Holstein. So. Und dann... Ging nach Hamburg, genau. Ja, das
1: ist ja halt schon tough. Wenn so eine Ausbildung 8.000 Euro mhm. kostet, dann brauchst du hier eine Unterkunft. Ja, ich bin also, gependelt. Oh, ich bin ja, gependelt, ja. weil jetzt wo... Ja, guck mal, jetzt gehört jetzt wo ja, ja zum HVV sogar.
2: Stimmt, und, stimmt.
0: Dann, Wollte gerade sagen, als Hamburger Norddeutscher ist das mhm. auch... man auf jeden Fall schon mal gehört, oder? Mhm.
2: Itzwo,
1: ja. Genau,
2: und dann ähm, habe ich das bekommen. Und es waren, äh, zu dem Zeitpunkt waren es 6.000 Euro.
1: Ja. Mhm. Und den
2: Rest habe ich... Ähm, es war, war echt ein wildes Jahr, habe ich äh, im Kino gearbeitet ein Jahr lang oh. und äh, bin dann morgens mit netten Popcorn-Geruch in die tuff, Schule gekommen. Ey, ja, das mal, also Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal machen würde. Ich glaube, ich bin äh, morgens um halb fünf aufgestanden, fertig gemacht, in Zug, dann um ich glaube um halb acht ja. Dammtor gewesen, wenn ich den Bus nicht bekommen habe, ab hey, in die alte Ratenstraße genau. gesprintet, bis viertel vor drei Puh. Unterricht, in Zug. Und das war auch, das war auch was, echt, äh, was echt Lustiges, weil ich kann nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln schlafen. Ich kann nicht in Flugzeugen, in Bussen, in Autos. Ich kann es nicht. Aber diese Stunde, die ich da hatte, habe ich einfach nur durchgeschlafen. Die hat sich der Krass, Körper ja wieder geholt So, toll. Ja. So weil ich musste dann ja auch noch von irgendwie 5 bis 23 Uhr arbeiten, mhm. dann nach Hause. Und dann war ich um halb eins am Schlafen. What Und um halb fünf musste ich wieder hoch. Ich habe bestimmt auch mal den einen oder <lacht> habe <lacht> ja, ich auch mal ausgesetzt, aber ähm, ja, das war schon, war schon knackig. Aber also, du musst mir jetzt nochmal sagen, also Schnittdirektries. Was muss man sich darunter vorstellen? Ähm, also in meiner Ausbildung zur Maßschneiderin habe ich gelernt, wie man Kleidungsstücke näht und fertigt. Mhm. Aber nicht, wie man Schnitte konstruiert. Das heißt, äh, Louis, du trägst gerade ein Hemd. Okay. Und dieses Hemd, äh, dafür braucht man ja ein Schnittmuster. Das heißt, das Hemd besteht aus einem Vorderteil, einem Rückenteil, einem Kragen, ah. Knopfleiste, Ärmel, Manschette, Brusttasche. Und das muss ich ja irgendwie mit irgendwelchen Maßen konstruieren. Das heißt, ich würde jetzt ah, bei dir Maß nehmen, okay. deine Körpermasse. Dann würde ich mir die notieren, würde ein bisschen berechnen, Berechnungen vornehmen und dann dein Hemd konstruieren.
0: Bam, also das heißt, da, wo es dann hier zusammengenäht ist, genau, sind dann die einzelnen Schnitte. Also die Schnitteile so.
2: genau. Und die werden dann zusammengenäht und so entsteht ah. ein Kleidungsstück. Und das habe ich gelernt. Und dann gibt es noch ein bisschen, also es war manuell, alles auf Papier. Dann wurde das gradiert, das heißt vergrößert mhm. und verkleinert. Das heißt, du trägst vielleicht eine M, aber andere ah. tragen eine, eine mhm. L oder eine mhm. S. Und dann musste man... Äh, also ja. wie
1: skaliert oder... Genau, ja. genau. Ah, okay.
2: Ja, und da gab es verschiedene ja, verschiedene Kurse oder verschiedene Abteilungen, die man, äh, die man durchgehen musste. Und zum Beispiel auch Computer, also digitale ja. Konstruktionen mhm. mit dem CAD-System oder ja, Fertigung auch, also haben wir ja. auch ein bisschen genäht. Ja, und das war ein Jahr lang.
1: Klingt irgendwie voll
2: cool und voll praktisch auch. Nach der Weiterbildung bin ich dann oder habe ich dann meinen ersten Job angenommen und äh, bin bei einem Verlag gelandet. Ähm, ich war zuerst bei einem kleinen Startup, das war eine Gesellschaft, ein Ehepaar aus Hamburg und ähm, habe dort auch als Schnittdirektrice gearbeitet und Schnittmuster erstellt. Mhm, ja, hat dann nach einem Jahr wurde es aufgelöst und ich bin aber trotzdem im Verlag geblieben, weil es gab noch einen... Fachmagazin, das ja. hieß frühe Rundschau. Und da bin ich hingewechselt. Und weil die auch Unterstützung brauchten. Voll gut, dass du
1: auch einfach so nach ja. deiner Ausbildung was gefunden hast. Ja, das, das mal war auch, ne?
2: Ja, und die Dozentinnen haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, dann, dass wir auch halt einen Job bekommen. Mhm. Also die haben vermittelt und um, stark. das war echt, war echt ganz gut. Mhm. Genau.
0: Und wie ist es so dann äh, nach so einer Ausbildung? Wenn du hast ja drei Jahre Ausbildung, dann noch eine ein ja. Fachwaltung und dann einen Beruf zu starten, mhm. wie war das? Oder?
2: Also ich ja, das war also ich bin froh, dass ich hinter, das hinter mir habe, weil das mhm. war schon echt aufregend und oftmals wusste ich auch nicht weiter. Dann mhm. musste ich irgendwie ja, Freunde oder Freundinnen fragen mhm. ähm, oder habe es einfach so gemacht, wie ich dachte. Und dann wurden die Produkte halt auch verkauft. Und ich dachte, okay, ich hoffe, das alles. <lacht> <lacht> und
1: alles.
2: Und meine ehemalige Chefin war dann auch so ein bisschen, ja, schnell, schnell, schnell. Aber ich war ja. auch mhm. gefühlt die Einzige und sollte da irgendwie den Shop füllen. Und mhm. es war halt ein doofes Gefühl, dass man nicht so dahinter stand, weil ja ähm. man es irgendwie nicht einmal genäht hat, die Passform kontrolliert mhm.
1: hat. Aber es war das heißt, also aufregend. Hat, aber das heißt, man hat ja direkt die Verantwortung... An, ja. übergeben, dir mhm. vertraut, dass du das irgendwie machst?
2: Ja. Okay, genau, krass. Das wurde so ein bisschen ans kalte Wasser geworfen. Habe es dann gemacht. Ähm, ja, war eine wilde Zeit. Glaube
1: ich.
0: Aber würdest du jetzt sagen, rückblickend, es war irgendwie, weil manchmal, wenn man so drüber nachdenkt über so wilde Zeiten oder wo man mhm. jemand so drillt, ähm, irgendwie hat man da auch voll das Learning draus. Würdest ja. du sagen, ja? oder? Ja,
2: schon. Also doch, ich würde schon sagen, aus allem lernt man ja irgendwie ja. was und zieht mhm. was raus.
1: Aber ähm, es sind ja meistens auch gerade diese Zeiten, wo es tough ist, wo mhm. man sich vielleicht auch mal so durchquälen muss oder durchhalten muss. Ne? Mhm. Und ich glaube gerade, also wenn ich so zurückblicke nach dem Studium, mein erster Job, da habe ich mit am meisten gezogen. Da habe ich auch ganz viel über mich gelernt, wie mhm. ich ähm, mir so meinen Arbeitsalltag vorstelle, ähm, wie ich möchte, wie man mit mir redet, wie ich mit den Leuten mhm. rede. Ähm, mein eigener Workflow definiert das ja schon einfach, ja. Total, man lernt viel über sich. Und ja.
2: Ja, auch von anderen halt. Ja. Genau. Und dann bist du. Genau, ich bin zu Rutscher, ehemaligen Rutscher gewechselt. Ähm, die haben ihren Hauptsitz in München. Bin dann irgendwie für, oder Ulm und München, bin dann für zweieinhalb Monate nach Ulm erstmal. und ähm, das ist eine
1: schöne Stadt,
2: ne? Ist eine, ja, ist eine, ja, eine schöne Stadt. Stadt ne? Aber ich erinnere mich noch, <lacht> als der Geschäftsführer mich dann auch gefragt hat: Ja, Jasmin, ähm, können Sie sich denn vorstellen, in Ulm zu wohnen? Da habe ich ihn nur angeguckt meinte, können Sie sich vorstellen, in Ulm zu wohnen? <lacht> und dann hat er auch echt gelacht und meinte, okay, alles klar, Sie dürfen in Hamburg bleiben. Ach, Ach, klar. Ich glaube, er kam aus Frankfurt. Ja. Und nee, für mich war das tatsächlich nicht so die Option, weil ich äh, einfach irgendwie Nordlicht bin und hier meine Familie und Freunde ja. habe. Und Ulm ist schön, München ist schön, ich bin regelmäßig, aber nee. Die zweieinhalb Monate ja. waren fein, die waren schön, mhm. auch mal die Stadt kennenzulernen. Und äh, habe mich da eingearbeitet, das war grauenvoll, Es war eine mhm. grauenvolle Zeit, weil da noch die ehemalige Chefredakteurin, äh, das war so ein bisschen ja Teufeltrick-Praler-mäßig, mhm. die ist jetzt aber dann nach einem Jahr noch gegangen. Und ähm, ja, es hat sich super viel getan, ähm, sowohl mit dem Magazin, was neu entstanden ist, ähm, wo wir jetzt stehen und wo ich jetzt auch bin, also in mhm. welcher, Positionen und ähm, ja, genau, was ähm, die Aufgaben sind ähm, was mein nicht, Team. Also es ist, es ist super viel passiert, aber ja. aufregend, weil im Endeffekt ist es ja genau das, was man will. Man möchte irgendwie Abwechslung, man möchte neue Projekte, es soll nicht stehen bleiben so weitergehen.
1: Ja, und wir wissen ja auch, dass du zum Teil da ja, Führungsposition mittlerweile erlangt hast. Klingt immer so. Ja, ja, so ja cool. ich habe das Gefühl, du willst da gerade gar nicht. Also ja. ich muss das, wir müssen das hier so richtig mhm. entlocken, aber... Ja. Ich, ja, ich weiß auch gar nicht, warum...
2: So. Äh,
1: ja. Du bist da sehr bescheiden, ne?
2: Ja, es fällt mir manchmal schwer, wenn mich Leute fragen, was ich mache, weil im Endeffekt bin ich Maßschneiderin und Schnittdirektrice, aber mhm. bin jetzt einfach irgendwie in andere Positionen reingerutscht, mhm. mit natürlich mehr Verantwortung und es klingt irgendwie so fancy und cool, aber ich glaube, ich sehe mein Team als Ganzes, ich sehe mich nicht irgendwie oben, mhm. sondern ich sehe uns alle zusammen und ähm, ja, das hast Aus, du voll
1: süß gesagt. Ja, ich hoffe, dein Team hört das an dieser Stelle auch.
0: <lacht>
1: nee, aber jetzt bist du ja Schulleitung.
0: Genau. Das ist das Neueste, ja. Seit wann ist das das Neueste?
1: <lacht> das also auch bei dem Magazin. Genau, ne? genau. Du also, bist bei dem
2: Magazin. Genau. Also wir haben, es ist ein Verlag, also vielleicht Leute Es ist ein, ja. es ist ja. ein, also ein Medienhaus nennt er sich jetzt. Mhm. Wir haben ein Fachmagazin für Mode und Schnitttechnik, das erscheint sechsmal im Jahr. Wir haben Fachbücher für Damen und Herren Schnittkonstruktion, Kinder auch. Und wir haben seit 2000, seit letztem Jahr. 2000 haben wir, 2024 schon. Ja, haben wir, schon. 2020, ja. 2023, im Januar 2023 haben wir die Türen geöffnet, gibt es eine Fachschule für Mode Bam. und Schnitte. Ja. Und ja. Und darf
0: ich nochmal zurück auf dieses Magazin? Was heißt das, ein Magazin für Schnittmuster? Also wenn ich mir jetzt das, Mag wenn ich mir jetzt das Magazin hier vor mir mm. gelegen habe und mal da so durchblätter, äh, was. Was finde ich da oder ja, für wen ist das gedacht? Mm,
2: ich hätte es mal mitbringen sollen. Guck mal, ich bin so schnell oh, vorbereitet. Nein. Ach, ich bringe es nicht. Ja, das wird bestimmt
0: mal.
2: Auf jeden Fall. Ähm, was findet man da drin? Ähm, der Kern des Magazins ist die Anleitung, wie man eigenständig Schnittmuster -hmm. konstruiert. Das heißt, Grundschnitte, die Basis oder eine Schnittentwicklung, wenn jetzt. Sina, du sagst, du möchtest irgendwie ein Fancy oder eine fancy Marlene hose Auf jeden dann, Fall, sowieso. Genau, ja. dann gibt es von uns die Anleitung dazu, wie du einen Grundschnitt aufstellst, um einfach erstmal zu schauen, okay, passt das alles, wie es mhm. passt vom, dann entwickelst du es weiter. Und wir unterrichten sozusagen so Leser und Leserinnen, wie sie ähm, zum Ziel kommen.
1: Mhm.
2: Genau, und dann gibt es noch einen Schnittmusterbogen, der ist im Heft.
1: Das ja, ist einfach ein,
2: ein Fachmagazin, Ja, so ein, wie unsere Lehrbücher, mhm. man lernt halt viel mit unseren Inhalten. Ja. Und noch so ein bisschen Modetrends und mal, keine Ahnung, Pite Umo, äh, Fabric Start, mal ein paar coole Maschneider oder Marschneiderinnen, Designer. Wasser, da
0: war ich jetzt gerade raus. <lacht>
2: Piti Umo. Umo in Florenz, die gibt es einmal im Jahr. Das ist so, ein, ähm, ja, so eine Mo Mode-Schau ah, okay. ähm, für Männer, Umo-Männer. Ja, ist das Jahr ähm, ja Auf jeden Fall, ich bin mit. Ich war auch noch nicht ich da. Ja, ich war auch noch nicht <lacht> da. Genau, ja, und die Fachbücher sind einfach Lehrbücher. Und okay. das Baby ist jetzt die Schule. Und ja. äh, das irgendwie aufzubauen cool. und jetzt zu sehen, dass es gut angenommen wird, ist äh, super. Krass. Aber wirst du da auch lehren oder bist du nur die Leitung? Nee, ich Nur. <lacht> nur? <lacht> nur, ja. Ich bin nicht in die Leitung. Ich bin tatsächlich keine, die sich gerne vor Menschenmengen stellt. Ja. Also mein Job ist am Anfang 24 mhm. Schüler und Schülerinnen ähm, willkommen zu heißen und da zittern schon meine Hände. Oh. Aber genau, das, das macht dich sympathisch. Toi, toi, toi. Ja, also ja. So
0: geht es glaube ich ganz vielen. Und, äh, ja. Ich habe das Gefühl,
2: anderen geht es nicht so, sondern nur mir, weil bei mir hört man dann auch wirklich, dass die, Z die Stimme zittert. <lacht> <lacht> Aber es wird besser, es wird besser und nee, ich mache das Organisatorische. Ich habe die aufgebaut und so neue Seminare, die planen. Ähm, Preisfindung, Dozenten finden, oh, krass. Ähm, durfte den Raum einrichten und Website und
1: ja. ja jetzt würde mich mal an der Stelle wirklich tierisch interessieren, Jasmin. Wie kommt es <lacht> zu all dem? Also Du hast ja scheinbar irgendwie ein Vertrauen in deine Fähigkeiten, bist mutig, nimmst so eine Position an, also das kommt ja auch nicht von irgendwo her, du musst ja mega ehrgeizig diszipliniert sein, man muss dich sehen, du musst ja irgendwie, wie, hm. wie, wie, wie passiert das? Weiß ich manchmal auch nicht. Ehrlich gesagt, also ich war... Das hat sich alles so mega nice bei dir entwickelt. Also wenn man mal zurückschaut, ja. Rückblende, vor ich weiß nicht wie viel Minuten, da warst du noch irgendwie, das kleine Mädchen, 13 Jahre, bei deiner Babysitterfamilie <lacht> ja. irgendwie im Keller mit der Nähmaschine In und jetzt, Teddy bist, genau, und, ja. ähm, jetzt äh, bist du irgendwie, ja, mhm. Schulleiterin, machst krasse Sachen, also ja, es ist ja eine mega, mega tolle Entwicklung und irgendwie, du hast ja scheinbar immer vertraut, hast das gemacht, worauf du Lust hast. Ja. Ist es vielleicht das, was dein... Ich glaube, ja, sagst, also wie du, du schon sagst,
2: so, ich vertraue, ich vertraue vielen, ja. also äh, Dingen und Menschen und sicherlich auch mir selber ja. und ich glaube auch äh, einfach mal machen, mutig sein und probieren, weil wenn du es nicht probierst, findest du es auch nicht heraus, ob es klappt und gut ist. Mhm. Deswegen ähm, ja, ich glaube, ich bin da so von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mutiger geworden, mhm. habe Menschen kennengelernt, die mich irgendwie inspiriert haben und bin ähm, meinen Schatten gesprungen und aus meiner Komfortzone raus.
1: Mhm. Das äh, ist
0: ein, ja, ein guter Tipp. Mhm.
1: Ja, volle Kanne.
0: Aber ja. wie kann man sich da jetzt so einen äh, Alltag bei dir vorstellen? Also du bist oh. ja jetzt Chefredaktion ja. und Schulleitung, also wenn du jetzt zur Arbeit gehst, das ist ja bei deinem, bei deinem, beim gleichen ja, Arbeitgeber dann quasi, genau. bist du dann jetzt einen Tag hier Jasmin die Schulleitung und alle anderen Tag die <lacht> Chefredakteurin ja, oder ja, das ist ja
1: schön. <lacht> ja, okay.
2: Nein, ich spring von A nach B nach C. Es ist ähm, ja, also ich, ähm, gerade aktuell sehr viel mit der Schule äh, mhm. zu tun, aber dann natürlich auch, wenn das nächste Heft ansteht, in die Heftplanung, ähm, dann sind da ja auch noch die Fachbehörde, die überarbeitet mhm. werden müssen. Dann kommen eine Dozentin, dann kommen Schüler, wollen was, dann müssen neue Seminare geplant werden, besprochen werden. Ähm, dann ärgere ich mich mit der Bundesagentur für Arbeit rum, weil unsere Seminare jetzt auch zertifiziert mhm. sind. Das heißt, ja. Leute können mit einem Bildungsgutschein bei uns ähm, sich weiterbilden lassen. Es ist wirklich, ähm, ja, in alle Richtungen. Mhm. Ich wünschte, mhm. ich hätte mal so einen Tag, wo ich mich nur aufs Heft konzentriere mhm. und nehme das auch vor. Ich sagte zu meinem Team so, diese Woche block halt, ich Stopp. mir ja. fürs Heft oder fürs ja. Buch. Und es kommt natürlich ganz anders. Ja. Ähm, weil ich auch tatsächlich vier Tage die Woche vor Ort bin, mhm. von Montag bis äh, Donnerstag. Und dann möchte man ja auch gerne mit dem Team reden mhm. und sich austauschen. Aber schwupps, ist schon wieder eine Stunde vorbei ja. und hast deine Arbeit wieder nicht
1: geschafft. Boah, krass, aber du kriegst es irgendwie koordiniert. Ich Hast du ein Geheimrezept? Also es gibt Wochen, die sind ähm,
2: sehr strukturiert. Ich glaube, es hat viel mit Planung zu tun. Ich mhm. glaube, ich bin sehr gut im Planung koordinieren und, und vor allem so Deadlines. Äh, mit Deadlines arbeite ich sehr viel. Aber es gibt dann auch wieder ja, Wochen, wo alles durcheinander ist. Ein
1: ähm, ja. Genie beherrscht und so. das Chaos, ja. ne?
0: Aber Jasmin... Mutter bis Donnerstag bist ja. du als Chefredakteurin und Schulleitung präsent. Und was ist mit dem Freitag? Ja,
1: was ist denn mit dem Freitag? Ja, was, Freitag? Ja. Ja, ja, was
2: also,
0: machst du Freitag? Freitag macht sie frei.
2: Freitag mal frei. Freitag, nee, also Freitag das ist sonst. sie nie da,
0: ne?
2: Ja, frei ich nie da. I wish. Ja, ich wünschte, es wäre so. Aber ja, wir haben tatsächlich, also letztes Jahr war es so. Wir haben seit letztem Jahr die vier Woche mhm. bei uns im Verlag. Das heißt, wir haben den Freitag immer frei. Und wir dachten wir, ja, okay, cool, dann werde ich früh aufstehen, dann okay. mal Sport machen, zum Spinning gehen und dann ganz... Smooth in den Tag starten. Moment, ähm, also
0: ähm, der ganze Verlag hat ja. Freitag zu? Und, yes. ach,
2: ja, und was heißt der ganze? Also
0: dein Abte deiner Abteilung äh, Nee, es ist schon
2: der ganze Verlag. Ich meine, wir sitzen ja in Deutschland in mehrere Standorte mhm. und in München sitzt der Kundenservice. Da läuft es ein bisschen anders. Dem anderen Tag frei, wechseln sich ab. Aber ansonsten haben wir freitags frei.
0: Geil. Bei vollem Monus gleich dann auch? Die Nein, Frage, nicht.
2: die man immer <lacht> bekommt, Ja.
0: Mhm. Wow, cool, ja. Ja, weil man hört das ja immer irgendwie nur in den Nachrichten. Jetzt gibt es irgendwie wieder eine Firma, die das testet, die 4-Tage-Woche. Mhm. Jetzt haben wir dich ja hier sitzen, jetzt können wir dich ja mal fragen. Wie ja. ist das für dich?
2: Ich habe ja eigentlich keine 4-Tage-Woche mehr, weil ich ja jetzt den Freitag immer mhm. arbeite. Ja. Ja. Ich habe noch einen Minijob ähm, bei einem Bekannten vom Boxen, vom Kickboxen, vom Sport und ähm, unterstütze ihn ein bisschen in der Klempnerei. Der hat eine Klempnerei mit irgendwie 30 Angestellten. Und ähm, ja, macht da so ein paar, die undankbaren Aufgaben, sage mhm. ich mal so. Also irgendwie Rechnung schreiben, kleine Termine organisieren. Ähm, ich musste jetzt letztens Visitenkarten erstellen. Also von bis. Damit Aber du sagst
1: undankbare Sachen, du machst das ja scheinbar trotzdem also irgendwie ihn, gerne, ne? Ihn, ich <lacht> wollte gerade sagen, du ihn, machst das ja scheinbar gerne. gerne. Ne? Ja, weil
2: es auch so ein bisschen, ähm, ich ist. Ja, vielleicht auch so ein bisschen Verantwortung mhm. abgeben und nicht den Hut aufhaben. Ja. Einfach machen, gesagt bekommen, was man mhm. zu machen
1: Ach, hat. Ja. Und das dann ist einfach ein Switch. Ja, genau. Genau. Ja. genau
2: Und das ist ja so ein bisschen dann auch vielleicht der Druck weg und man macht es einfach, in die Rolle auch mal zu schlüpfen. Ja. Und genau, das mache ich jetzt immer freitags von 8 bis 14 Uhr. Herrlich.
0: Oh, voll cool, dann kann er sich ja voll auf sein Handwerk konzentrieren und muss nicht nebenbei. Oder Nein, mehrere. also
2: das ist auch, äh, die sind auch überlastet und mm. Personalmangel. So ein bisschen kann ich ihn, glaube ich, schon unterstützen mm. und für mich ist das ganz gut, ähm,
1: genau. ja,
2: Und ich mag es auch einfach, dann nochmal rauszukommen, was anderes zu machen, mit Menschen zu arbeiten. Perspektivwechsel. Und, ja, und ich kann ja immer sagen, hey, ich mach's nicht mehr. Ich ja. gehe zurück ja. und habe den Freitag frei, es ja. zwingt ja. mich keiner ja. zu. Aber jetzt gerade ist es äh, voll okay. Es ist halt echt hart, morgens dann früh aus dem
1: zu kommen. Ja, das glaube ich dir. Ähm, <lacht> aber ja, es, es macht Spaß. Das es macht gibt Spaß. ja noch den Samstag und den Sonntag. Ja, ja? und die sind frei. Eine Ach Sache, so, du hast ja. Du, ja ich wollte auch gerade sagen. Es, es, hat, halt. es, es
2: hat ja immer noch kein Ende es bei stimmt, dir jetzt. Aber hier. gleich, gleich. Ja. gleich, gleich ist vorbei. Ja, genau. Ich ähm <lacht>
1: auch noch. Die Jasmin Donnerstag. macht auch noch. was. Ja, da bin ich aber auch so
2: automatisch reingerutscht. Ich bin, ich Kickboxe seit. Vier, fünf Jahren. Ich glaube, das vier, fünf Strong. Jahren. Und irgendwann hat sich das mal ergeben, dass der... Ähm ja, der Geschäftsführer zu mir meinte, wir suchen da jemanden, der noch mal ein bisschen auf, aushilft am Tresen. Und das war tatsächlich noch zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so richtig ein Team hatte mhm. oder das Team nicht vor Ort war und mhm. ich einfach das früher vermisst habe, Menschen, Menschen um mich herum zu haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, ich mag die Leute vom Boxen, die sind entspannt. Die kommen mit einem Lächeln rein, gehen mit Yay. einem noch breiteren Lächeln raus. Oh. Und ja, yeah. jetzt stehe ich donnerstags von halb fünf bis um halb neun noch hinterm Tresen. Krass. Und es ist keine Arbeit für mich, das ist für <lacht> mich Just for fun, Just for for fun. Ein bisschen noch nebenbei am Laptop arbeiten, wenn Leute reinkommen mit den Quatschen, die freuen sich. Ähm, ja, so ein bisschen Freunde cool. treffen
0: und du hast ja. ja auch gerade erzählt dein Klempner freund hast du ja auch was Kickboxen ja, kennengelernt. Genau. also das ist ja irgendwie schon so wie eine Familie dann wahrscheinlich dort oder? Ja
2: total also man bringt seine eigenen Freunde mit also eine Freundin von mir ähm, die hat auch letztens das mal ausprobiert und die meint auch oh, sie kommt wieder mhm. hat man irgendwie seinen ganzen Freund auf einmal wird man halt Freunde und mhm. trifft sich mhm. jeden also ich bin da halt auch Dienstag und Freitag, ich bin da gefühlt irgendwie die ganze Woche. Aber dann auch zum Sport machen und man, ja, man trifft die Leute und man hat eine gute Zeit. Man pusht sich gegenseitig dann, wenn man Sport macht und ansonsten
0: redet man einfach. Schön. Ist das auch so ein bisschen dein Ventil für so einen stressigen ja. Alltag oder jetzt ja. einfach mal alles rauslassen? Ja, ne? ja, total.
2: Also ich hatte echt schon Tage, wo ich da hingegangen bin und ich war irgendwie gestresst. Gut, nicht gut gelaunt und ich bin dann wieder rausgekommen. Ha, oh, gut. Ha, oh. Und es ist wirklich so, dass man dann gegen den Boxsack boxt und irgendwie dann, wenn man auf eine Person sauer ist oder wenn man Stress hat, dass man dann im Kopf sagt, und das ist für dich. Und also das und das. Aber das es ist vorstellen. wirklich
1: oder man pusht sich dann. Ich erst kann mir das dann. mir gar nicht vorstellen bei dir, Jasmin. Also, Sina... Ich lade dich hiermit herzlich Sakrasiv ein. das so gewalttätig, das kann ich mir bei dir so gar nicht vorstellen. Oh doch.
2: Ich habe gestern, gestern war ja Donnerstag, wurde mir gesagt, ich oh war Gott. sehr überrascht äh, darüber, dass wenn ich boxe, und die gucken ja manchmal durchs Fenster zu, hm. dass ich einen Killerblick habe. Die haben das Gefühl, dass ich da irgendwie in meinen Bam, Gedanken Leute umniete. Und dachte ich, bitte, <lacht> meine, wir müssen dich mal filmen. Ja, ja, aber das ist für mich, ähm, mein, an manchen Tagen ist es zu viel, das gebe ich auch offen zu. Aber die meisten ja. Tage sind schön, ja. Und selbst wenn es mir zu viel wird, dann äh, gehe ich dahin und am Ende denke ich mir so, ja, hey, trotzdem war es schön, da gewesen zu sein. Mhm. Und ich glaube, mir ist es tatsächlich so, äh, dass ich die Energie auch aus den Menschen ziehe. Mhm. Also Menschen geben mir Energie und ähm, mhm. ja, es ist ein Geben und ein Nehmen und mhm. dann irgendwie... Leute zu sehen, die dich anlächeln, die dich in den Arm nehmen, dafür ja, hat es sich schon gelohnt. Also, wenn man auch für so
0: eine Sache brennt oder für so einen Job, dann macht man den ja auch gerne. Ja. Also dann fällt es, also man ist leichter, als wenn man es ja. nicht so gerne macht oder oh, sich nicht sei. so wohlfühlt. Aber und es hat Und, dann ja. und nee, auf die Uhr und wann habe oh, ich Feierabend? Ja, ich
2: gucke auf die Uhr und denke mir, ich brauche noch zwei Stunden. <lacht> <lacht>
0: Gib mir, mir noch zwei Stunden.
2: noch zwei, ja. Aber das,
1: ja. Aber es ist auch irgendwie Aua. stark, an der Stelle auch, von dir, dass du äh, das selber wahrnimmst, wenn du merkst, das ist gerade zu viel. Ja. Weil das ist ja ähm, gerade ist ja ein Dauerproblem bei Menschen, die jetzt auch zum Beispiel mm. in Führungspositionen sind, dass sie das nicht merken und dass sie dann mm. irgendwann an dem Punkt sind und irgendwie ja dann viel, viel zu spät feststellen, dass sie sich eigentlich überarbeitet mm. haben. Und ähm, da so sensibel zu sein, mal so ne, hier kurz ne, kurz innehalten, mm. feststellen, boah, nee, ähm, das ist ja schon... Strong, Auf jeden Fall da bei dir. Ja. Ja, ich Würdest versuch's. du sagen, dass du da auch für dich da, dass du dir die Zeit auch nimmst, da mal so reinzuhalten? Oder dass du generell so ein sehr feinfühliger Mensch ja, bist? würde ich schon sagen. Ich glaube, ich bin schon sehr feinfühlig ja. und höre auf mich. Ähm, ob ich
2: es dann irgendwie umsetze, dass ich mir die Zeit auch dann nehme und hm. einen Gang runterschalte, ist das anderes. Aber also ich habe mir am Anfang meiner ja, Karriere, wenn man das so sagen kann. Doch. Äh, oder mein ja. Anfang, äh, ja, mit meinem ersten Job gesagt, äh, ich
1: werde mich nicht kaputt arbeiten. Mhm. Ich lebe nicht, um mich kaputt zu arbeiten. Mhm. Und, ähm, da haben wir es wieder, beim ersten Job, ne, wo mhm. es so hart ist, wo man viel ja. für sich lernt. Das ist wirklich ja. da, ja, ja. Also wie man arbeitet. soll jetzt möchte. gar nicht so klingen, dass ich irgendwie nicht alles gebe ja. und Überstunden,
2: keine Überstunden mache. Ja. Aber ich, ich kenne es von meinen Eltern. Meine Eltern mhm. äh, sind selbstständig, also meine Mutter und mein Stiefvater. Und die haben sich teilweise kaputt gearbeitet. Mhm. Und ich saß dann manchmal abends mit dem beim, beim Abendessen und dem nur über den Job geredet mhm. und ich gesagt, so will ich nicht werden. Mhm. Also, ich hoffe, ich werde sowieso nicht mal mit äh, meinem Partner irgendwie in der Zukunft einen ähm, gleichen Job teilen. Und dann, weil ich glaube, es passiert automatisch. Ja. Aber ich möchte es nicht. Und ähm, klar, es ist nicht immer so, dass ich das zu 100 Prozent so lebe. Mhm. Ähm, es gibt auch mal Tage, wo ich länger mache und auch mal die Arbeit mit nach Hause nehmen oder auch mal Sonntag ins Büro gehen, aber dann natürlich äh, bin ich auch gerne bereit, einen Manns Stopp, äh, ja einen Kaffee zu machen. Ja. Aber ich, ich lasse auch mal Sachen liegen und mhm. ich gehe nach Hause und sage, okay, jetzt ist Schluss, jetzt. weil was bringt es mir, wenn ich mich überarbeite? Mhm. Dann habe ich keine Energie für den nächsten Tag und mhm. dann bin ich nicht produktiv, deswegen mache ich lieber einen Cut mhm. und
0: ja. So häufig hat man, ist es ja so, wenn man früher nach Hause geht oder dass die Kollegen gucken ja. oder äh, ja dass man nicht noch eine Überstunde macht, ja, dass man andere dann denken, man würde nicht genug arbeiten, aber das ist ja dann nicht so und das ist nee. ja auch gut für sich einzustehen. Ich
1: glaube, wir hatten ja gerade dieses Thema Kaputtarbeit, auf sich hören, sich selber Grenzen mhm. zu setzen. Ich glaube, was einem auch krass dabei hilft, sind glaube ich wirklich der Umkreis, Familie, Freunde und du scheinst da ja scheinbar, so wie ich jetzt rausgehört habe, ja in einer guten Umgebung zu sein, mit tollen Menschen. Also du hast da diesen Kickbox-Verein, ähm, du redest mit deinen Freunden da scheinbar irgendwie drüber. Ich glaube, das macht halt auch nochmal sehr viel aus, mhm. wenn man auch in so einem Umfeld ist, was dementsprechend ja. auch sensibel ist. Ich glaube, ja. Ähm, ja, dass man dann vielleicht auch ein bisschen aufeinander aufpasst mhm. oder so, dass das einfach auch nochmal, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, wir reden alle ja offener und mehr mhm. über das, was uns Unsere Generation ja irgendwie auch auf ne? jeden Fall, was uns irgendwie beschäftigt, mhm. ähm, was für Sorgen wir haben oder Ängste, ähm, wir helfen uns gegenseitig und haben auch mehr Verständnis dafür, mhm. weil wir ja auch verschiedene Themen durchlebt haben. Mhm. Und ähm, das ist halt total schön zu sehen, voll. dass man irgendwie nicht mehr sich schämen muss, wenn man in Therapie
1: geht oder ja, sich voll. schämen muss
2: irgendwie. Schwach zu sein, was mhm. ja eigentlich Stärke ist.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie wir gerade auch schon gesagt haben, dass es, glaube ich, auch so ein Generationsding ist. du hast es das ist jetzt da auch schon angerissen von wegen. Man muss ja immer, wenn man sagt, man will nur vier Tage arbeiten oder wenn man Grenzen setzt, auch im Arbeitskontext, wird dann ja ganz oft dann so unterstellt, ja, ihr wollt ja gar nicht genau. mehr arbeiten. Ja. Ne? Das ist ja irgendwie mhm. oder auch wenn man dann halt sagt, man, man kann gerade nicht mehr, dass einem das dann irgendwie so negativ ausgelegt wird.
2: Ja, ich glaube, man muss auch aufhören, ähm, es allen gerecht zu machen. Ja. Irgendwie. Ähm, warum machen Leute Überstunden? Warum bleiben sie länger? Weil irgendwie sie wollen irgendjemandem was beweisen und es Leuten gerecht werden. Und äh, mhm. du musst es dir selber gerecht werden. Du genau. musst selber irgendwie ähm, mit dem zufrieden sein und wissen, was du kannst. Und ähm, das heißt nicht, dass du irgendwie das Doppelte schaffen musst in mhm. einer Woche.
1: Also ich glaube auch, dass man in einer Vier-Tage-Woche genauso viel schafft. wie in einer fünf Tage Woche, yeah, oder? Doch, ja, schafft man auch. Man. Freitag ist eh ein kurzer Tag. Ja. Und wenn man weiß, wie kann man
2: den Freitag frei, ja, ja. dann geht
1: man
2: nochmal mal Aber das rein. hat
0: man ja auch in der Generation vielleicht unsere Eltern so <lacht> wahrgenommen, mhm. wo die jetzt auch älter werden und die sich auch viele also so Rücken haben, Knieprobleme, weil sie einfach viel mhm. gearbeitet haben. Aber das will man ja gar nicht mehr so. Okay. Äh, ob du im Freundes- und im Bekanntenkreis äh, also Leute kennst, die sich kaputt arbeiten oder wo das noch so ah. äh, verankert ist? Ja,
2: also ich habe glaube ich so zwei Personen. Die eine hat jetzt, also eine Freundin von mir hat jetzt aber einen großen Schritt gewagt und äh, einen Arbeitgeber gewechselt. Aber die ist auch, das war eigentlich knack, knackig bei ihr. Also von morgens bis abends, wo ich schon irgendwie beim Sport war und schon im Bett liege, arbeitet die noch. Ciao. Und meine Ende dankt dir halt keiner. Mhm. Und ja. Aber kommt
0: das dann eher vom Arbeitgeber aus? Oder meinst du dann von... Beides.
2: Es kommt auch sehr viel von ihr aus. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine im Endeffekt, du entscheidest irgendwie, ja. was du machst. Und das, sie hätte auch Nein sagen können. Oder allgemein kann man ja Nein sagen. Mhm. Aber ja. Da sind wir halt bei, wieder beim Thema irgendwie
1: Anspruch an sich selber und Erwartungen erfüllen. Aber woher kommt das, Jasmin? Also dieses Anspruch an sich selber. Du hast ja, du bist ja scheinbar irgendwie doch recht selbstbewusst. Ähm, kommt das von, also wenn du sagst, ich deine Eltern, <lacht> ja, ich finde das irgendwie gerade so faszinierend, ja, genau. weil du das ja scheinbar einfach so in dir hast und du sagst, dass deine Eltern das anders vorgelebt haben, war es dann eher wie so eine Trotzreaktion, so auf keinen Fall oder, also was
2: also ich glaube, bei, mein,
1: bei mir ist
2: das so. Meine Eltern haben halt irgendwie ein eigenes Business gehabt. Die, ähm, das haben sie jetzt letztes Jahr verkauft. Die hatten eine Praxis für Physiotherapie. Die haben extrem viel gearbeitet. Mhm. Ja, irgendwie die, zu sehen, dass man viel arbeiten muss. Und mir hat immer das Gefühl gegeben, früher vielleicht auch, ähm, du musst genauso sein. Du musst viel schaffen, um die stolz zu machen, mhm. um irgendwie... Ja, deren Erwartung zu erfüllen und, und ansehen zu bekommen. Mhm. Und, ähm, ja, das ist immer das, ne? Das das ist ist immer, immer. Es ist ja immer das Gleiche. Also mhm. es kommt so viel kommt aus der Kindheit und man kriegt so viel mit mhm. von seinen Eltern. Aber ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall daher kommt. Also sicherlich habe ich auch viel Positives mitgenommen, mhm. irgendwie, dass man auch stolz auf sich sein kann, wenn man bestimmte Dinge schafft mhm. und dass man mutig sein ähm, darf. Und,
1: aber ja. Ach, stark einfach. <lacht> Ach, ja, aber Sina, ich ja, mag, ich, ja glaube ich weiß, man. das klingt ja immer, man kann sowas ja immer so krass romantisieren. Ja. Ja, also nach außen klingt das mega tough, aber ja, du wahrscheinlich hast du auch deine Momente, wo es dann einfach, wo du es dann auch merkst. Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Diese Woche zum Beispiel war zu viel. Also ja. diese Woche kann ich wirklich sagen, da war ich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, uh, it's enough. Also ich gehe ins Bett und ziehe die Decke über den Kopf. Ähm, sicherlich, weil einfach ein paar Dinge passiert sind und äh, die mich irgendwie aus der Bahn geworfen haben, aber ich habe diese Woche gedacht, okay, es ist Zeit, du musst Verantwortung abgeben, mhm. du kannst nicht für alles Verantwortung mhm. übernehmen und es allen recht machen, das mhm. geht nicht, mhm. weil, und auch alles perfekt zu machen und so sowieso nicht, also mhm. ähm, es wird halt immer mehr, man, die Erwartungen äh, werden mhm. immer größer, ähm, ja, und es werden irgendwie dann Leute gekündigt, die Aufgaben kommen dann auf uns, mhm. die muss man noch schaffen. Ja, wie denn? Jetzt irgendwie sollen noch Online-Seminare ähm, produziert werden. Mhm. Wie soll ich das denn noch machen? Und ja. dann muss ich dann auch sagen, okay, ich, ich muss dann auch sagen, es ist zu viel.
0: Aber das ist unfassbar stark, das zu sagen oder das auch einzugestehen oder mhm. dann auch ja. da.
1: Anzufordern. Einzufordern. Ja, einzufordern. Das zu kommunizieren. Also ja. viele trauen sich das dann ja, ja auch gar nicht ähm, an die noch höheren Positionen zu kommunizieren, ja. weil man dann mhm. das Gefühl hat, also ich rede jetzt nur von mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sich dann in dem Moment auf der Klein machen zu müssen, mhm. ich brauche Hilfe. Mhm. Ja, es ist halt erstmal ein Gefühl von irgendwie
2: Schwäche oder von. Genau. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, aber um Hilfe zu fragen. Äh
1: ist ja eigentlich nichts Wildes. Nein. Also Nein. Eigentlich ja, ja total normal menschlich, genau. sein
0: ja. Und eigentlich da ist es umso besser, um nach Hilfe zu fragen, weil um die Dinge dann noch besser äh, ja. zu schaffen mhm. auch. Und auf ich, jeden Fall. Ähm, ja, ich schaue mir das mal an und dann gleich das nächste Projekt stürzen, sondern dass man das auch Ende ja. macht.
2: Auf mhm. jeden Nachhaltig. Fall. Genau, nee, da ist der Geschäftsführer schon eigentlich ganz, ganz cool. Fragt mich auch immer an, Call So kann ich dir irgendwie helfen? Gibt es das, was ich für dich tun kann? Aber... Ja, manchmal es eigentlich einfach solche Wochen, aber ich habe in zwei Wochen habe ich Urlaub und yeah.
1: dann
2: es noch eine Woche Kopf ausschalten und ähm, neue Energie tanken. Das aber da richtig. können wir uns
0: umso glücklicher schätzen, dass du heute hier sitzt ja. äh, auf frei. diesen Freitag, ja, also <lacht> Ende hab, der Woche.
1: Ich habe jetzt noch halt eine Frage, Komm, ne? jetzt, Leute. Ich habe jetzt also oft, ne? also auf. Ähm, Zukunft, ne, Zukunft war das Stichwort. Jasmin, ja. Was kommt denn in der Zukunft bei dir? Also mhm. ich habe das Gefühl, du bist schon irgendwie so an so einem krassen Punkt, du bist irgendwie schon so weit. Ich meine, was, was will man denn, also du bist Schulleitung, willst jetzt demnächst Schulpräsidentin werden? Oh, boah, <lacht> ähm, ja. ähm, also was was sind deine deine Ziele irgendwie? Hast du da gerade welche? Oder ist es eher so ein, ich bin gerade happy da, wo ich bin und ich lege jetzt mal kurz eine Pause ein mm. und versuche da irgendwie meine Routine zu finden? und Oder also was... Also, Oder hat persönliche Ziele? Ich ja, wollte gerade fragen, meinst du gerade eher die beruflichen Ziele? Weil da, gibt, da geht ja gerade gar nicht.
2: Ja, also man weiß ja nie, was sich ergibt wo man landet. Aber also ich bin ja jetzt schon mittlerweile seit sieben Jahren in, in dem Verlag. Und, mhm. Aber ich kann einfach sagen, mir macht meine Arbeit Spaß. Mhm. Es gibt immer wieder neue Projekte. Ähm, und ja wir haben jetzt zum Beispiel auch ein, ein krass cooles Projekt, was ich auf die Beine gestellt habe mit einer äh, Spezialistin aus Wien, die dreht sich so rund um korsage und Korsetts und die kommt nach Hamburg. Also so, so kleine Projekte, die mich einfach wieder, die mir wieder zeigen, okay, du, du machst das, was du wirklich möchtest mhm. und was dir Spaß bringt und du hast auch Bock, das noch die nächsten Jahre zu machen. Ich habe jetzt nicht diesen, dieses Gefühl, ich muss noch mal irgendwo anders hin, gerade mein Job so vielfältig ist. Deswegen sehe ich mich tatsächlich äh, in der Zukunft noch dort. Ähm, Genau, und ich hoffe, dass das mit der Schule weiterhin wächst und ja, jetzt dieses Online-Thema, das Online-Seminar, mhm. da muss ich vielleicht auch mal vor der Kamera stehen, was ja auch nicht <lacht> meins ist,
1: aber das ist, gute,
2: das ist eine gute Übung heute hier, ja, guck mal. das ist eine gute Ach, Übung, ja. also wenn ich mir das anhöre dann wahrscheinlich, denke ich mir, oh Gott, du hast viel zu schnell geredet, Nein. Und viel zu viel gelacht und so, aber es ist eine gute Übung, genau, das, das wäre, also beruflich, bist du gesehen, bin mal ich mal gerade? Ja. ich
1: Fühlt sich angekommen so? Total, total, ja. gibt mir auch sehr viel Sicherheit. Mhm. Und du ich hast ja jetzt auch ein bisschen was aufgebaut dort, ne? So, so ja, einen ja. eigenen kleinen Kosmos da mit mhm. deinem Team und so. Ja, also, ich habe auch
2: ein sehr tolles Team. Also das ja. muss ich auch nochmal sagen. Ich glaube, ohne, ohne das Team wäre das halt auch gar nicht so cool, weil wir halt alle zusammen anpacken. Und auch alle befreundet sind. Und das ist halt das auch ist irgendwie cool. schön. Ähm, und privat? Ja, mm -hmm. private. Und, ey, ich wir jetzt ja nur über meinen <lacht> Nein, äh, jetzt, jetzt kommen wir zum Ziel. spannenden ja, Teil.
1: Genau.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich reise ja sehr gerne. Ja. Also weiterhin irgendwie so ein bisschen die Welt bereisen. Ich kann ja auch von überall aus arbeiten. Das heißt, einfach mein Laptop in die Tasche und los. Ähm, das würde ich gerne weiter so machen mhm. in die nächsten Jahre und ansonsten vielleicht noch so ein bisschen bewusster in bestimmten Bereichen mhm. leben. Also ähm, gerade zum Beispiel komme ich gar nicht dazu, irgendwie abends zu kochen, weil mhm. ich einfach keine Zeit habe. So, Ernährung ist ein großes mhm. Thema bei mir. Schlaf ist ein großes Thema bei mir. Mhm. Ähm, weil ich halt so viel mache, es ist schwierig, schnell zur Ruhe zu kommen. Grübelst du viel? Ich grübel viel und ich verarbeite. Also ich habe mhm. manchmal das Gefühl, ich... Erlebe zu viel, aber habe gar nicht genügend Zeit, es zu das verarbeiten. Ist, ja. Und das ist eine Sache, daran muss ich irgendwie arbeiten, mehr Nein zu sagen, mehr Zeit für mich zu haben, äh, runterzukommen, hm. mehr Zeit zu haben, um runterzukommen, weil ich manchmal um eins noch wach bin mhm. und denke, oh, jetzt... Der ich Kopf muss das ja. verarbeiten, aber ja, weil, du musst eigentlich ja. auch schlafen.
0: Aber oh, das ist ja meistens so, wenn man dann äh, abends zur Ruhe kommt ja. oder schläft und, und wenn man das vorher nicht schafft, irgendwie die Sachen zu verarbeiten, dann äh, fängt der Kopf äh, abends, nachts an. Ich kenne das auch ja. von mir, ich bin auch ja, genau kein so. Beispiel. Ja.
1: <lacht> also ich habe ja letztens, ich dachte, das wäre nur so ein Trend, so irgendein so hipster Fancy Trend, dieses Journaling angefangen. Das okay. ist ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Mhm. Aber ich lege mich jetzt eh den Abend in mein Bett und dann habe ich so mein kleines Säftchen und dann schreibe ich mir so ein paar Sachen auf, unter anderem auch fünf Highlights des Tages. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich besser schlafen kann und auch einen besseren Schlaf habe und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so ein bisschen positiver mhm. bin. Aber abends noch mal, so, es müssen noch nur fünf Minuten sein, aber mir hilft das irgendwie gerade aktuell, wer weiß, wie lange ich das mache. Manchmal hat man ja so eine Phase, da macht man das irgendwie so für ein paar Wochen und dann lässt man es wieder schweifen, aber jetzt gerade finde ich es mega geil
2: kann ja, ich cool. nur empfehlen. Das an der so ein Stelle. bisschen nach, ich schreibe meine Gedanken auf, genau. klapp das Buch zu und dann genau.
1: geht es.
0: die Gedanken da und äh, ja, denke, ja. was ja. schön
1: Ja, in dem Moment, wo es aufgeschrieben ist, ist, hat man es so auch aus dem Kopf raus. Vielleicht mhm. ich das auch mal machen. Jasmin, so ein, ein kleiner Tipp von mir, aber letztendlich, jeder muss ja so sein, wir <lacht> finden ja, jeder ist da ja auch irgendwie anders, ne? aber ja. ich glaube, ja, ist gerade irgendwie voll das spannende Thema. Mhm. Es gibt jetzt Sorry, das muss ich mal ganz kurz erzählen, ja, weil ich so die fancy kommen. finde. Es gibt jetzt auch so, so Ringe, die den Schlaf tracken. Habe ich auch von mhm. gehört. So richtig ist richtig fancy. Du musst den ganzen genau. Tag tragen. Und, ähm, keine
0: Uhr mehr jetzt ein Ring?
1: Ja und den trägst du, und dann hast du eine App und dann kannst du wirklich sehen, wie hast du zu welcher Zeit in der Nacht gut ah. geschlafen, mhm. wie nicht und keine Ahnung auch tagsüber misst ja so ein paar Sachen mhm. und dann kannst du anhand dessen irgendwie gucken wie, wann dein Schlaf irgendwie am besten ist oder nicht. Okay. Ich, äh, irgendwie so, ich habe es ich mir noch nicht im Detail irgendwie. angesehen, aber ist es gerade auch irgendwie Thema, dieses mhm. Schlafen so generell. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, du, also ähm, ich bin auch hinterher, daher Mannschaft zu optimieren. Ich, ja. ich fühle dich da sehr. Mir ja. wurde mal gesagt, dass Luis <lacht> blick skeptisch. <lacht> 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 Ey, es gibt die, das, man merkt krassen Unterschied, wenn man richtig gut geschlafen hat. Man ist ein anderer Mensch. Deswegen, ich bin auch, das ist super grad, ja. wichtig, super wichtig. Man
0: muss ja auch für sich seine Zeit finden. Wann man, äh, wann, welcher Typ ist man? Wann geht man ins Bett? Da gibt es ja mittlerweile hm. auch so Tests, die man nach muss 17 da was Uhr so darf ich
1: keinen Salat essen. Naja, ja,
0: das Handy vorher noch ausschalten, so ein Ding. Ja. Das ist
1: leider mhm. das.
2: Oh. Ja, ich arbeite. Mehr lesen, weniger Handy. Aber ja, und mir wird gesagt, dass man ähm, am Tag sich mehr Ruhephasen ähm, ja. Ja, einplanen soll. Also das heißt gar nicht irgendwie schlafen, sondern einfach mal hinlegen oder hinsetzen, mhm. mal fünf Minuten rausgucken oder ein Wasser trinken oder so bewusst sich Zeit ja. zu nehmen für sich selber. Ja. Aber ja, sagt das mal jemandem, so, ne, der man einen Korn hatte <lacht> und dann <lacht> eigentlich noch ein Protokoll schreiben muss, die nächste E-Mail muss raus und dann setzt du dich dahin und, aber ich glaube, das ist einfach, ja.
0: Aber was ich jetzt noch bei dir ganz spannend finde, als wir jetzt über deine private Zukunft gesprochen mm -hmm. haben, dass du jetzt gar nicht so äh, klassisch gesagt hast, ich wünsche mir ein Haus, äh, genau. Kinder, ein Partner. Mm. Ist das gar nicht Thema jetzt? Mm, das, was so von der Gesellschaft gesehen <lacht> wir haben, wird. Ja, was immer so gesehen, was auch <lacht> gerne die Antwort ist. Ja. Ähm, das ist ja bei dir ganz anders. Irgendwie. Du legst einen ganz anderen Fokus. Das mm,
2: ja, ja, nein. Also klar ist natürlich <lacht> auch irgendwie ein Wunsch oder eine Vorstellung da. Aber ja manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so beschäftigt, dass ich irgendwie gar nicht so dem mehr ja. Raum gebe. Aber natürlich ähm, ist der Wunsch nach einem Partner da ähm, oder man ja, geht natürlich auch mal irgendwie als Single of Date, <lacht> genießt das private Leben äh, neben dem Beruf und... Ähm, ja, aber so der extreme Kinderwunsch ist jetzt bei mir auch noch nicht da. Das ist nicht so, dass ich sage, ich muss Kinder kriegen, mhm. sondern für mich ist das eine Entscheidung, die man zu zweit trifft, mhm. wenn es passt. Also, ja. Und mit Haus, ja, also ist jetzt auch nicht das, das, das äh, Hauptziel in meinem ja. Leben. Es gibt ja. andere Dinge. Ich glaube, man kann sich auch in der Wohnung oder bei Leuten, bei Menschen zu Hause fühlen und. Nee, nicht mein Ziel. Nicht auf meiner äh, Bucketlist ganz oben.
1: Mega. Aber das, aber das ja, ist wahrscheinlich ja. auch wieder so ein
0: Generation. Ist es ne? auch, auch glaube ich, auch. Ja, ganz äh, genauso, auch so, ja. Wenn man sich zurückdenkt, als man 17, 18 war, mhm. ach, wenn man mit Ende 20, da ich doch, bin ich locker schon verheiratet, oh, ja. hab mhm. irgendwie schon zwei Kinder, habe ein Haus äh, und jetzt ist man, äh, also ich bin nee. 27 und, äh, ja.
2: Mhm. <lacht> ja, du bist 27, ich bin äh, übermorgen 32. Du also, übermorgen Geburtstag? Ich äh, werd morgen ach. alt, übermorgen alt. Alt, ja. okay, ich ihr
0: auch übermorgen Geburtstag? Nee. <lacht>
1: 19, ihr habt jetzt Ernst übermorgen <lacht> meinen Geburtstag, echt?
2: Du hast am 19. Ich habe am 19 du hast so, am Montag,
1: hier ja, am Sonntag. So ah, ja. Wassermann. Wassermann, ja. Wassermann, du bist noch der letzte Tag. Ich bin der
0: letzte Tag ja. Wassermann. Ach,
1: deswegen diese, diese Schwingungen ja. auch hier, alles klar, deswegen. So, Tina, wann hast du Geburtstag? Ja, genau. Bei mir ist es noch ein bisschen hin. Mein mein, mein mein. Wir sind
0: beide dein Ruhepol. Ne? Was ja, deswegen ja fühle ich mich aus, hier auch ja. so cozy mit euch beiden. Alles
1: klar. Ach, Nice. Ja. ja, auch unsere Generation ist schon einfach. Du bist Zwilling, ne? Ich bin Zwilling, ich habe zwei Gesichter. Das ist auch ein
2: sehr schönes Sternzeichen. Also nicht, dass ich jetzt unfassbar doll an Sternzeichen glaube. Ich lese mir schon mehr mit meinem Horoskop
0: durch. Aber Ach so, ja. Kennst du Aszendenten? Nee, nee, ja, nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Müssen wir auch nicht. Nee. Es nee. <lacht> <lacht> gibt ja so Leute, die da voll in den Wert drauf legen. Auf oder jeden das?
2: Fall, ja, das stimmt. Nee, ich sollte
1: mir vorab jetzt mal fragen, bevor wir Leute interviewen, was für ein Sternzeichen <lacht> genau. <lacht> <Ja. lacht> so, also,
2: Das, das Typische ist ja Skorpion. Skorpion geht gefährden. ja immer gar nicht. Skorpione ja, sind ja, gefährlich. Ja. Die stechen ja, zu. Ja, genau. Deswegen sag, mal, sag ich immer, ich wusste es, dass du Skorpion
0: bist. Ja, das ja. Soll man das dann sagen?
1: Ist ja, so wirklich. Also Skorpione, ja. Ach, Jasmin. ja. Beenden wir das hier? Ja, ja ich Es glaub, war ja herrlich. Das war ich ich, ich freue mich. Es äh, lief doch ganz gut. Ja. Also wir waren ja echt nervös am Anfang. Ich war auch
0: sehr nervös. Wie geht's euch denn jetzt so, von ja. der Nervosität her? Ist jetzt es besser?
1: Ist es besser? Also ich dachte gerade
2: kurz. Jetzt bin ich drin. Jetzt können wir noch mal starten. Jetzt können <lacht> ja, wir Jetzt, ja. jetzt habe ich, ich Jetzt ist, bin ich langsamer, ja. entspannter. Ja. Jetzt ähm, denkt man noch gar nicht mehr an das Mikrofon mhm. oder eine Kamera.
1: Genau, ja. ja.
0: Aber genauso ging es beim letzten Mal äh, auch. dann. Ne? Ja,
1: Es ist einfach so, man braucht so ein bisschen Zeit. Das ist irgendwie noch so ein ungewöhnliches Gefühl am Anfang. Aber ich glaube, das verstehen auch alle. Ja, wir haben es gemeistert. Wir haben es gemeistert. Ja. Vielen Dank, dann, dass nein. du da warst. Ja, es ja, war ich wirklich war dass ich, hier ich, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt in so einem Auf kleinen Studio. Auf jeden Studium. Fall. Das
0: schön.
2: Es war super, super schön. Ja, ja. angenehm. Dann?
0: Genau, was können unsere ZürcherInnen jetzt noch... Äh, Achso, ihr Lieben
1: da draußen, vergesst nicht, alles zu abonnieren, zu liken, zu sharen. Erzählt euren Freunden, Family, everybody über den ähm, ja, neuen Podcast hier aus Hamburg. Doppelt und dreifach. Und ähm, ja, das war's. Ende aus Finito. Ciao. bis ganz bald.
0: Tschüss.